0: Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode du podcast « Tout est déjà là ». Aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours de formation depuis 2011 pour qu'on puisse faire connaissance, mais je vais surtout te partager ce que j'en ai appris et deux conseils indispensables pour bien choisir tes formations de yoga. On se retrouve juste après l'introduction, à tout de suite Bienvenue sur « Tout est déjà là ». Le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Angel Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratiques mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de mon podcast « Tout est déjà là ». Pour le lancement du podcast, j'ai animé en décembre dernier un sondage sur mon compte Instagram. Ce sondage a duré une semaine et vous avez entre autres pu voter pour le thème du premier épisode. Alors l'épisode d'aujourd'hui, j'espère avant tout qu'il va t'inspirer tout en te faisant découvrir 5 temps forts de mes 12 premières années de formation. Et pour que ce soit encore plus intéressant pour toi, pour chaque temps fort, je te dis pourquoi j'ai choisi ces formations et ce qu'elles m'ont apporté. Et en conclusion de l'épisode, je te donne deux conseils ultimes inspirés de mes retours d'expérience pour t'aider à bien choisir une formation. Donc reste jusqu'au bout, installe-toi confortablement, prépare ta boisson préférée et c'est parti Le premier temps fort sur mon parcours de formation pour devenir guide de yoga a été comme pour beaucoup d'entre nous, une formation 200 heures. Je suivais un guide de Hatha Yoga depuis 2007 qui nous partageait des textes et ses observations lors de Satsang, qui sont des moments où un gourou partage ses expériences et connaissances pour nourrir notre cheminement. Et je trouvais ces moments riches et passionnants. Alors si tu ne le sais pas déjà, sache que je suis d'un naturel curieux et autonome. Donc forcément, j'ai ressenti le besoin de m'immerger dans le yoga pour en savoir plus sur sa philosophie, mais pas du tout dans l'optique d'enseigner. On est en 2011 et à l'époque, il n'y avait pas autant de possibilités qu'aujourd'hui pour accéder à des enseignements sur le yoga. En toute honnêteté, ce premier de 100 heures, je l'ai choisi parmi les deux formations qui étaient alors proposées à Paris. Ce qui a influencé mon choix est que la formation de Gérard Arnaud était sur une année et en plusieurs semaines, donc hyper pratique à gérer avec mon boulot de l'époque et mes congés payés. Et il n'y avait pas de prérequis autre qu'un entretien avec lui et il s'était plutôt bien passé. L'autre formation était une formation sur quatre ans en hatha yoga et à l'époque je pensais suivre mon guide de yoga pendant encore très longtemps donc je ne cherchais pas une nouvelle lignée dans cette pratique. Alors j'ai suivi le 200 heures en vinyasa et en hatha yoga de 2011 à 2012 et j'aimerais vraiment te dire que j'ai beaucoup appris sur la philosophie du yoga mais alors ça n'a pas du tout été le cas. En revanche, j'ai énormément pratiqué puisqu'on pratiquait de 5 à 7 heures par jour, ce qui m'a permis d'incarner les asanas et les indications pour guider les pratiquants dans les séquences de Vinyasa Yoga. Bon, je voulais pas du tout enseigner, mais au moins ça a nourri ma pratique personnelle. Hein. Après ces 200 heures, le directeur de la formation m'a contacté pour me proposer de guider deux sessions par semaine dans son studio. Alors franchement, sur le coup, j'ai cru qu'il s'était trompé de personne. Coucou le saboteur intérieur Et puis finalement, je me suis lancée. Et j'y suis restée de janvier 2013 jusqu'en 2014. Alors le fait que les sessions étaient très contrôlées dans ce studio m'a fourni un cadre dans lequel j'ai pu apprendre énormément. Et au fil des mois, des années, les pratiquants qui venaient à ces sessions sont devenus assidus et ça m'a permis de progresser avec eux. D'ailleurs, certains élèves me suivent encore, c'est complètement dingue. Merci, merci Le second temps fort a été ma rencontre avec le Yin Yoga lors d'un atelier sur deux jours en 2012. Alors j'aime à raconter combien Langaël, Hyper Yang de l'époque a détesté sa première session de Yin Yoga, notamment pour rassurer les personnes qui découvrent la pratique et qui elles aussi rencontrent cette résistance. Mais j'aime tout autant la fin de l'histoire où je me suis enfin posée sur le second atelier étalé sur un bolster, vous savez ces gros coussins qui nous accompagnent en yin yoga et en restaurative avec un large sourire aux lèvres. Les guides de l'atelier, Biff Mitofer et Premamai animaient une formation quelques semaines plus tard et bien évidemment, j'étais sur le tapis dès la première heure. Là j'avoue ça a été une grande révélation pour moi et j'ai d'ailleurs suivi Biff sur ses trois modules. J'ai même eu la chance de l'assister lors de festivals et d'ateliers jusqu'en 2015. J'ai énormément appris sur le yin yoga mais aussi sur la transmission et les relations humaines. J'ai adoré leur gentillesse, leur simplicité et leurs univers très riches. Celui de bif, tissé d'histoire et de symbolique, et celui de prema, baigné dans l'hindouisme. En 2015, j'ai eu la folle envie d'approfondir le vinyasa yoga, une pratique dynamique, et plus précisément le prana flow vinyasa créé par Shivare. La fluidité et le lien avec la spiritualité du yoga dans les séquences m'ont convaincu de prendre le train jusqu'à Amsterdam pour pratiquer et apprendre auprès de Shiva. Pour ce troisième temps fort, une fois encore, même si je débarquais de nulle part et que sans le savoir, j'étais tombée sur le module le plus physique du cursus et avec Shiva, la dimension yong est réellement intense, crois-moi. J'ai adoré ce module au point de suivre auprès de Shiva et de trois de ses assistantes seniors 470 heures de modules de plan à entre 2015 et 2020. Chaque module était riche et complétait parfaitement ma vision de la transmission du yoga aujourd'hui. Chaque séquence nourrissait mon corps et mon cœur. Les playlists étaient complètement dingues et j'ai rencontré des personnes avec lesquelles je grandis encore aujourd'hui. Sur ce cursus, pour être totalement transparente avec toi, je n'ai pas validé mes acquis pour avoir le diplôme 300 heures. Je suis devenue maman et filmer X heures de vidéos pour obtenir le papier n'était plus ma priorité. J'ai énormément appris, des outils pour tisser des séquences qui me ressemblent, des pistes pour creuser la spiritualité du yoga. Bref, pendant ces modules, j'ai grandi, mon cœur et mon âme ont été gonflés à bloc et franchement, le diplôme n'était plus dans la balance. Alors bien sûr, là, je t'en parle comme si ça avait été une décision facile à prendre. Mais je peux te dire que la partie perfectionniste de mon étincelle de vie a mis un moment à être ok avec elle. Mais mon cœur en avait décidé autrement. En 2018, j'ai eu envie d'en apprendre plus sur la philosophie traditionnelle du yoga. Oui, tu verras au fil de nos épisodes, j'ai beaucoup d'envie et beaucoup de sujets qui m'attirent. Alors pour ce quatrième temps fort, j'ai décidé d'aller m'instruire auprès d'une grande dame, Brenda Feuerstein, l'épouse de Georg Feuerstein qui nous a quittés en 2012. Georg était un universitaire et il a étudié, écrit et transmis beaucoup sur le yoga et surtout sur sa philosophie. Brenda l'a énormément assisté sur ce chemin, mais elle est elle-même une grande guide dans ce domaine. J'ai la chance de suivre auprès d'elle depuis 2018 une transmission sur la philosophie traditionnelle du yoga énormément sur la philosophie du yoga enfin, dix ans plus tard j'apprends aussi sur la spiritualité les origines du yoga moderne sur les textes sacrés l'évolution de la pratique au fil du temps bref, je me régale j'ai également suivi en 2022 une formation 100 heures auprès de Brenda sur le pranayama, les techniques de respiration yogique alors cette année passée à apprendre cette pratique a été incroyable déjà, Brenda est un être humain unique elle est d'une gentillesse et d'un professionnalisme que je n'ai que très rarement trouvé sur mon chemin. Et la formation en elle-même m'a permis de lever le voile sur le pranayama, de m'immerger dans leurs pratiques et de les intégrer à ma pratique personnelle et ensuite à ma transmission. Bref, ça a été une rencontre incroyable et au-delà de toutes mes espérances. Le dernier temps fort que je vais te partager date de 2023 et je ne peux que te parler de ce qui m'a décidé à suivre cette formation puisqu'elle débute en avril 2024. Alors depuis 2018, je me reconnecte à ma voix, VOIX. Pendant des années, je n'ai pas su utiliser ma voix, que ce soit pour me faire entendre, comprendre ou pour transmettre. Alors oui, hein, j'arrivais à présenter des powerpoints en réunion devant 20 personnes, à guider des sessions de yoga devant plus de 100 personnes sur une péniche, à guider des formations. Mais j'avais souvent ce malaise de ne pas réussir à me faire comprendre. Tu vois peut-être de quoi je parle. J'ai suivi quelques sessions avec une super coach vocale en 2019 et ensuite une immersion sur trois modules de yoga de la voix et de chant en 2023. Et là vraiment, le chant de mantra m'a mis emporté. J'avais déjà ressenti ça lors de sessions de chant avec Prema, une sensation de vibration à l'unition avec un... je sais pas quoi en fait, hein. franchement, mais puissant. En tout cas, après chaque session de mantra, je sentais bien que ma voix était plus juste. Alors l'été dernier, j'ai contacté Nathalie et Adam qui proposent une immersion sur plusieurs mois dans le Drupad, le chant indien traditionnel et le chant de mantra. J'ai décidé de suivre le cursus après un échange et un week-end entier à vibrer et à chanter avec eux à La Rochelle. Leur simplicité, leur technicité, leur gentillesse et leur connexion à leur pratique qui transparaît dans leur transmission m'ont inspiré. Il me tarde vraiment de commencer les enseignements mais aussi de partir en Inde avec eux. Ce sera sûrement l'objet d'un épisode futur dans ce podcast. L'épisode d'aujourd'hui, comme je te le disais en introduction, ne relate que 5 temps forts de ces 12 dernières années. Et ça a été dur de choisir, crois-moi. Mais tu l'auras sans doute compris. En dehors du 200 heures initiales, j'ai toujours choisi mes formations parce que les guides m'ont touché par leur personnalité, leur parcours et leur façon de transmettre qui pousse à l'autonomie. Je n'ai jamais choisi une formation pour des questions de praticité ou d'urgence à me former. J'ai toujours écouté mon cœur. Je n'ai pas hésité à aller à Amsterdam sur plusieurs années, à plusieurs reprises, à utiliser mes congés payés quand j'en avais encore, ou à prendre l'avion et le bus et faire du stop au milieu de nulle part en Colombie-Britannique pour participer à ces moments uniques. Alors bien évidemment, il m'a parfois fallu attendre des mois, voire des années pour pouvoir me payer certaines de ces formations de yoga. Mais ça en a toujours valu la peine. Je ne me suis jamais mise en danger matériellement et le timing était toujours parfait. Il est important de garder en tête qu'il faut du temps. Du temps pour assimiler, pour tester et pour incarner. Il faut tout simplement laisser le temps au temps pour que les belles choses prennent vie. Les formations, que ce soit celles que j'ai suivies ou celles que j'anime, sont des moments de vie. Il y a toujours beaucoup d'humains dans les échanges avant, pendant et après ces formations et j'ai fait énormément de belles rencontres pendant ces journées passées en immersion. Avant de conclure, je souhaite te partager deux conseils pour choisir une formation. Ce sont deux conseils que j'applique dans mes choix personnels et que je détaillerai très certainement dans des épisodes futurs. Ils sont essentiels à un parcours de guide, même au-delà de choix de formation. Alors le premier conseil, c'est demande-toi pourquoi tu veux suivre cette formation. Et pour t'aider, tu peux répondre à ces deux questions. Qu'est-ce que cette formation va nourrir chez moi, personnellement Et si tu es guide, qu'est-ce qu'elle va enrichir dans ma transmission Le deuxième conseil que j'ai envie de te transmettre, c'est d'aller à la rencontre de tes guides avant les sessions. Prends au moins un atelier, quelques sessions avec cette personne. Demande autour de toi si des collègues ou des pratiquants la connaissent et leur retour d'expérience. Va sur le site internet de la personne. En clair, assure-toi que sa transmission est alignée avec tes valeurs et tes besoins avant de passer plusieurs journées, plusieurs mois, voire plusieurs années avec cette personne pendant une formation qui, encore une fois, sont des moments intenses où tu veux te sentir accompagné dans un cadre sécurisant. En conclusion, je dirais qu'une formation de yoga ne fera pas de toi un ou une guide de yoga. Ce sont ton intention, tes valeurs, ta pédagogie, mais surtout tes qualités humaines qui vont faire que tu vas dessiner ta voie sur ce chemin. J'ai pu pratiquer auprès de profs de plus de 2000 heures de formation avec une renommée internationale, mais qui clairement, avec mon ressenti personnel hein, et mon expérience, ne savaient pas porter un espace de pratique sécurisé. À l'opposé, j'ai eu la chance de croiser des personnes qui n'ont pas suivi de formation comme on les tisse aujourd'hui, c'est-à-dire sur le modèle Yoga Alliance, ça aussi on en reparlera plus tard, mais qui sont totalement immergées dans leur pratique auprès de grands maîtres et qui sont de grandes et de grands guides de yoga. Je pose ça là parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pensent qu'il suffit ou même qu'il faut suivre une ou plein de formations pour être prof de yoga, qu'il faut proposer plein de pratiques différentes tout le temps. Ce qui fait de toi un ou une guide de yoga, ce n'est pas la somme des connaissances que tu as acquises ou des diplômes que tu as obtenus, c'est surtout qui tu es. Merci infiniment pour ton écoute je sais combien le temps est précieux et ça me touche que tu sois là. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a inspiré. Tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'épisode. S'il ne fallait retenir qu'une chose, ce serait que tout est déjà là. Écoute ton intuition et suis là, que ce soit pour suivre des formations ou pour aller à la rencontre de guides qui t'inspirent. Et toi, tu en retiens quoi de cet épisode Dis-moi tout en commentaire ou en message direct. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles ou un mot doux avec ton nom, ton identifiant Instagram sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. Je te retrouve dans deux semaines pour un épisode intitulé Pratique des Yin Yoga, une histoire et au lit. À bientôt